0: ¿Cómo están? Soy Coach Cabo. Bienvenidos a un episodio más del de Podcast. Hoy vamos a conversar y hablar sobre la disciplina. Específicamente vamos a trabajar eh, tres puntos que yo considero esenciales para mejorar la disciplina. ¿Y por qué la disciplina es tan importante? Tanto a nivel personal, de crecimiento personal, eh, como a nivel profesional, como a nivel de entrenamiento en todos los ámbitos, ya sea entrenamiento profesional, si eres un atleta profesional o si haces ejercicio de una manera constante para eh, algún tipo de beneficio, ya sea un beneficio físico, alguna meta que quieras tener, bajar de peso, aumentar masa muscular, tal vez verte físicamente un poquito mejor, mejorar el rendimiento, sea cual sea, eh, ese objetivo eh, se requiere de algo muy importante, más allá de eh, tener cierta suerte por decirlo así más allá de tener cierta motivación inicial que es, es, realmente es importante pero no es eh, la clave del éxito eh, una constante eh, en lo que hacemos en la vida eh, para lograrlo es la disciplina o sea no podemos llegar a ese plan que ocupamos o esa meta que deseamos hacer si no tenemos eh, o si no somos dis disciplinados y para eso eh, yo he analizado mucho eh, esa falta de disciplina de las personas, cómo eh, las personas no logran mantener disciplina en, caso, en el caso propio a veces pues uno se descarrila un poco de sus planes, de lo que desea lograr entonces he diseñado tres, tres consejos o tres objetivos que tenemos que manejar y si logramos eh, controlar esas, esos tres aspectos pues vamos a tener una vida muchísimo más disciplinada eh, vamos a iniciar con eh, el plan de ejecución. ¿Y a qué me refiero con un plan de ejecución? Todos tenemos una idea de lo que queremos hacer. Eh, ahorita que se acerca, eh, pues, eh, año nuevo y un nuevo año, eh, la gran mayoría de gente, bueno, este año sí voy a hacer tal cosa, este año sí voy a lograr tal cosa. Tal vez nos sentamos en el trabajo y queremos eh, ciertos objetivos, algún crecimiento profesional dentro del mismo trabajo. Eh, queremos tomar alguna otra ruta. Entonces, más allá de esa idea que tenemos y ese objetivo que tenemos y más allá de esa, eh, de ese sueño, tiene que haber un plan de ejecución y tenemos que estar eh, bien marcado, tiene que estar bien marcado ese plan de ejecución. A qué me refiero, tenemos que poner metas y tenemos que poner tiempos para lograr esas metas. Si yo no me comprometo a cierto punto lograr ciertos objetivos, no va a haber esa presión y eventualmente voy a dejar de hacerlo. Si yo nada más digo, ok, eh, este año voy a empezar porque lo que deseo es este, perder 25 kilos, por ejemplo, ¿verdad? Mi objetivo es perder. ¿Cómo voy a lograr esos 25 kilos? Seamos objetivos. ¿Cuánto peso he logrado perder este año? Si he logrado perder peso este año, digamos que mi objetivo eran 25, este año logré 10, perfecto. Pero entonces, ¿cómo paso de 10 y agrego esos 15 adicionales? ¿Cómo lo puedo dividir? Si en un año lo que yo busco es perder peso o aumentar masa o reducir mi tiempo, sea cual sea, voy a dividir eso en 12 meses, si mi plazo es un año y voy a poner un plazo de un año porque mucha gente quiere resultados muy rápidos. Entonces hacen un plan de ejecución imposible de mantener. ¿Verdad? Quiero perder 25 kilos en tres meses. Eso es fisiológicamente imposible, al menos que tengas alguna enfermedad, o más bien eh, provoques una enfermedad a través de sus resultados, ¿verdad? Eh, deseo que para final de año, eh, pues eh, aplicar para un trabajo eh, mejor remunerado o aplicar para X cosas, sea cual sea el objetivo, lo vamos a, a plasmar en un año. 12 meses de trabajo es suficiente para poder lograr esa meta que queremos hacer. Ese va a ser nuestro meta a largo plazo. Ahora vamos a hacer pequeños eh, plazos, ¿verdad?, Dentro de esa misma meta. ¿ok? Entonces, igual cuando eh, a nivel profesional deportivo, eh, cuando trabajamos en una meta, tenemos que hacer una ejecución de trabajo y eso es un planeamiento deportivo. Cualquier eh, atleta profesional va a entender esto y estamos hablando de los microciclos de trabajo, mesociclos de trabajo y macro ciclos de trabajo. El macro ciclo es un trabajo anual, eh, si es algún deporte olímpico vamos a trabajarlo dos años o si es algún tipo de deporte pues, con, una, eh, con una expectativa más larga, por ejemplo la copa del mundo son cada cuatro años, entonces el macro ciclo serían cuatro años de trabajo y ese macro ciclo vamos a dividirlo en, micro, en mesociclos, ya sean de seis a tres meses, ok, entonces si tenemos nuestro objetivo a un año vamos a generar ya sea dos mesociclos de seis meses o eh, cuatro mesociclos de tres meses, ¿ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si yo me plasmé un objetivo a un año, tengo los tres primeros meses para evaluar cómo estoy yendo, ¿ok? Entonces, en esos tres meses, si voy bien, puedo seguir el mismo plan de trabajo. Si he fallado, tengo esos tres meses para hacer la primera recapacitación, de qué estoy cometiendo el error, dónde estoy fallando y mejorarlo, ¿verdad? Entonces ya yo comienzo a poner límites de tiempo mucho más cortos con metas logrables, ¿verdad? Entonces si lo voy a dividir en tres meses, mi objetivo va a ser por ejemplo perder por lo menos eh, digamos cinco kilos en tres meses, entonces ven como un periodo largo de 25 kilos o 20 kilos Puede sonar como mucho, pero si lo plasmamos en tres meses o ¿okay? que cada tres meses tengo que perder al menos cinco kilos o al menos seis kilos cada tres meses, ya se va haciendo mucho más lograble. Ok, esos serían los mesociclos y ahora vamos a dividirlo entre microciclos, ¿verdad? usualmente un microciclos a nivel deportivo, pues eh, son de una a dos semanas, pero para uh, hablarlo de manera general podemos trabajarlo mensualmente. Entonces, cada microciclo va a ser un mes. Y en ese mes, voy a poner una meta de cuánto quiero perder. Entonces, si mi objetivo son 6 kilos cada 3 meses, significa que tengo que perder al menos 2 kilos cada mes. ¿Ok? Entonces, vean cómo vamos reduciendo una meta larga y la vamos haciendo en micrometas más logrables, más sencillas, que si yo tengo la disciplina, de constantemente ir logrando esos pequeños pasos, al fin de año voy a hacer, voy a tener un logro muy importante, que sería esa pérdida de 25 kilos. Esto puede ser para cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Si mi objetivo es llegar a ser jefe de una empresa eh, en la cual estoy, ok, voy a analizar en tres meses, viene una evaluación general, ok, en tres meses tengo que lograr todas estas metas para luego presentarlas a la supervisión y que me tomen en cuenta. ¿verdad? Entonces, cuando yo me marco un punto, el error de la mayoría de personas es que ven más allá de ese punto. ¿verdad? Quieren lograr llegar hasta adelante sin saber cómo lo van a hacer, sin diseñar un plan de trabajo. Y una vez que yo sé que tengo que perder dos kilos cada mes, ¿cómo voy a lograr eso? Y es un trabajo día a día para poder lograr eso lo cual me va a llevar ya casi al segundo punto que es muy importante. Entonces, una vez que yo tengo ya el plan diseñado, yo me voy a sentar antes del, primer, del primero de diciembre, voy a diseñar el plan de lo que quiero lograr y lo voy a hacer. Obviamente con objetivos logrables, ¿verdad? No puedo pretender perder 100 kilos en un año sabiendo que en, en un micro lapso pues va a ser mucho mayor el, el reto, ¿verdad? O decir, ok, en un año quiero llegar a ser presidente de Costa Rica sabiendo que hay un proceso muchísimo más largo para lograrlo. Tienen que ser metas logrables a un año y luego diseñar ese plan para hacerlo. Y de esa forma yo me voy a estar obligando a generar disciplina. ¿Por qué? Porque cada día mi mente es, ok, son cuatro semanas y en cuatro semanas tengo que hacer esto. Significa que cada día tengo que hacer esto, lo que significa que no tengo tiempo para erradicar o para cambiar algo. ¿Okay? Entonces, mi primer consejo es crear un plan de trabajo y un plan de ejecución. Lo van a hacer a nivel anual, que es lo que quieren lograr en ese año completo o al fin a finalizar el año. Lo van a dividir en tres bloques verdad o dos bloques si desean hacerlo. Pero en cuatro bloques o en dos bloques si desean hacerlo. Y de esos bloques van a, se van a sacar otros ocho bloques o otros cuatro bloques en donde van a ir teniendo logros importantes y tienen que además de eso enfocarse en cumplirlos y aquí vengo con el segundo consejo y es en la parte donde la gran mayoría falla digamos que generan todo ese diseño todo ese plan de trabajo pero qué sucede un día no quiero ir a entrenar y yo me digo eh, un día no hay problema no va a pasar nada todo está bien eh, un día no quiero ir al trabajo eh, no va a pasar nada eso es un día hoy voy a descansar no tengo eh, ganas de realmente trabajar hoy y no pasa nada eso se llaman eh, corto plazo equivocaciones a corto plazo o decisiones a corto plazo en ese momento mi mente no está pensando en el objetivo final mi mente está en un objetivo en lo que deseo hacer en ese momento ok y la mente puede ser una gran arma pero también esa misma arma nos puede hacer daño a nosotros. Con esa mentalidad de, eh, de corto tiempo, ¿verdad? De no va a pasar nada si hoy me como un galón de helados. No va a pasar nada hoy si me mando una pizza entera. No va a pasar nada hoy si decido no llegar temprano al trabajo. No va a pasar nada hoy si decido no llegar a las métricas del trabajo. No va a pasar nada hoy si decido no ir a entrenar hoy. No va a pasar nada hoy... Si en un partido decido no dar mi 100%, no dar mi 100% hoy, no va a pasar nada. Esa mentalidad a corto plazo va a afectar la meta a largo plazo. ¿Por qué? Porque voy a llegar a la primer objetivo, a la primera evaluación y no voy a lograrlo. Entonces vean como un fallo eh, que se pueda ver en términos cortos, tal vez no afecte. Sí va a afectar a largo plazo. ¿Okay? Pequeños errores se van a ir acumulando y va a llegar un punto donde no voy a poder corregirlos, se va a hacer insostenible y voy a terminar dejando botado ese objetivo. Y de ahí está la disciplina. La disciplina se logra día a día, eliminando esa mentalidad de corto plazo, esa mentalidad de no pasa nada. Un día no pasa nada, otro día no pasa nada. Tenemos que cambiar esa mentalidad. La disciplina se logra a través de acciones pequeñas. Acciones diarias. Está bien si yo fallé por X razón. Pero tengo que estar consciente de que estoy fallando. Y que tengo que mejorar. Tenemos que eliminar la mentalidad a corto plazo. Porque nos va a provocar mucho daño a largo plazo. Si yo no... Me hago consciente de mis labores, de lo que tengo que lograr en, en una semana, en un mes, en un día. Y pienso que no va a pasar nada si no lo logro. Y aún así espero resultados al final de año. No se va a lograr. Y eso es uno de los errores más comunes. Tener una mentalidad de corto plazo. Incluso a nivel financiero pasa demasiado. ¿Verdad? Eh, bueno, ¿Se vive una sola vez? Vayamos a gastar todo el dinero. ¿Se vive una sola vez? Voy a, a comprar esto. ¿Se vive una sola vez? Esa mentalidad de... ¿Se vive una sola vez? de ¿O no va a pasar nada si gasto más de mi presupuesto hoy? Ahí veré cómo lo soluciono. Hasta nivel financiero, es, esa mentalidad nos va a afectar. Llegamos a final de mes y no tenemos lo suficiente para cubrir los gastos necesarios. O llegamos a final de año y no hemos logrado ese ahorro que deseamos hacer. Entonces, como segundo objetivo es... Eliminar, o como segundo consejo, perdón, es eliminar la mentalidad a corto plazo. Y esto, consecuentemente, nos va a llevar al tercer consejo, y es luchar día a día. Muchas veces se confunde la disciplina con la motivación. Ser disciplinado no es hacerlo cuando quiero, es simplemente hacerlo. Okay? Entonces, es importante entender eso. Es fácil cuando deseo comer bien. Es fácil cuando deseo entrenar. Es fácil cuando deseo ahorrar. Es fácil cuando deseo tener orden. Es fácil cuando las cosas salen. Y de ahí no sale la disciplina. De ahí no se genera disciplina. ¿Verdad? Porque mucha gente me dice, bueno, yo soy medio disciplinado. Y yo, okay, explíqueme qué es medio disciplinado. Bueno, es que a veces lo logro, pero a veces realmente me cuesta y no lo logro. Perfecto. Cuando lo logra y no le cuesta, no es disciplina, es motivación. Ese día se levantó bien, ese día durmió bien, ese día todo salió bien, en el trabajo te fue excelente, entonces vas con mucha motivación, vas con mucha alegría a entrenar. Ese día el entrenamiento salió perfecto, lo cual lo motivó a ir otra vez. Eh, ese día eh, pues realmente se, se enfocó en la comida y lo logró perfecto. Pero ahí no hay disciplina. Ahí lo que hubo fue una motivación. Hubo algún, eh, alguna situación externa que provocó que pudiera lograr sus objetivos en ese momento. Pero no hubo disciplina. La disciplina empieza cuando hago las cosas cuando no quiero, cuando todo sale mal. ¿okay? Cuando hay días que te levantas después de una noche muy pesada, donde no dormiste bien y se levanta a correr ese día, y se levanta y se pone en las tenis y va a entrenar. O cuando sales del trabajo, después de un día agotador mentalmente, tal vez las cosas no salieron bien en el trabajo, tal vez hubo unos problemas, y lo que usted realmente quiere es ir a la casa, ir a acostarse, ir a dormir. ¿Okay? En ese momento su motivación es ir a la casa, ir a acostarse, ir a dormir. Pero su disciplina le dice que tienes que cumplir con el objetivo y usted va a ir a entrenar. Okay. O cuando llegas al trabajo después de una noche muy fea, o no dormiste bien, o llegas desmotivado al trabajo porque tal vez el jefe no reconoció algún esfuerzo, y entonces ese día usted decide no hacer las cosas bien, o, no decide, o decide no cumplir las métricas. Ahí no hay disciplina. Ahí lo que faltó fue motivación, pero si yo tuve un mal día, si el jefe no reconoció algo bueno que hice días atrás, pero yo me siento en la oficina y logro nuevamente las métricas, aunque no sienta la motivación de la empresa, aunque no sienta la motivación de mi jefe, aunque no sienta la motivación de mi supervisor, y logro esas métricas ese día, ese día fue de disciplina. Entonces, uno de los errores, o el tercer error más común, es eh, confundir motivación con disciplina no existe medio disciplinado no existe un disciplinado a tres octavos no existe disciplina y existe motivación los días que usted puede hacer puede haber meses donde tenés una motivación extrema entonces pasas un mes haciendo las cosas bien sin ningún problema ¿ok? pero ahí no hay disciplina ahí lo que hubo fue una gran motivación por eso usualmente cuando la gente empieza a ir al gimnasio pues el primer mes de las, el primer mes <ríe> les va súper bien, pero después el segundo mes van solo tres días y el tercer mes van solo dos y ya el último mes van una y el, el siguiente mes no lo, no, lo, no lo pagan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hubo fue una línea, una curva descendiente de motivación y nunca existió una curva ascendiente de disciplina. Puede ser que el primer mes, esos 30 días, requieras dos días de disciplina y los 28 fueron motivación. Y el siguiente mes, pues requieras 15 días de disciplina y 15 días de motivación. Y el tercer mes vas a ocupar 25 días de disciplina y 5 días de motivación. Y quién sabe qué sucede en el siguiente mes, de repente ya después de tres meses comienzas a ver resultados, ¿verdad? El, el jefe se comienza a dar cuenta de lo que estás logrando, eh, la gente le comienza a decir lo bien que se está viendo, usted comienza a notar una mejoría en su rendimiento, eh, más energía, eh, en el nivel deportivo, ¿verdad? Comienza el equipo a ganar más partidos, a ganar más puntos, a generar una tabla mucho mayor. Y entonces, yo logré, a través de un, una combinación de motivación y e disciplina, ¿verdad? Agregando disciplina cuando la motivación no estaba, ¿verdad? Y aprovechando esa motivación cuando estaba, que va a haber un incremento nuevamente de la motivación, porque en mi primer lapso de, de evaluación, ¿verdad? Mis primeros tres meses... Logré todo y más. Entonces, esto va a provocar una nueva inyección de motivación, ¿verdad? En el cual va a ser mucho más sencillo ser disciplinado. Pero yo tengo que pasar ese proceso. El problema es que la gente falla en ese proceso, ¿verdad? Y me hablan a mí de que eh, van disciplina a medias. No, cuando yo deseo hacer las cosas o cuando las cosas salen bien, no hay disciplina. ¿Verdad? Si un día yo me levanté... Eh, y, y hice todo y todo salió perfecto Genial, tengo que aprovechar esos días Incluso si hay días que me siento súper motivado Pues que eh, hacer una doble sesión de entrenamiento Aprovechar esa energía adicional Y hacer algo más, ¿verdad? Si salí de entrenamiento y aún me siento con ganas Y me siento motivado, pues salgo a correr O salgo a caminar una hora más Aprovecho esos días Y los días difíciles, los días que realmente tengo que empujarme Y jalarme de la cama para poder ir a cumplir mis obligaciones Hacerlo por lo menos el mínimo. Y de ahí voy a ir incrementando la, eh, la disciplina. O sea, esa acción de disciplina va a ir mejorando. No significa que la disciplina llegue a ser fácil. No. O sea, en todo momento eh, va a haber... Todo momento difícil es cuando la disciplina entra. Todo momento fácil es cuando la motivación entra. Lo que va a suceder es que a través de esa perseverancia y esa continuidad en, los, en las acciones, aun cuando no lo deseo, se va a volver algo más automático, ¿verdad? Va a haber esa, eh, hoy no tengo ganas, pero igual voy. Ah, hoy no quiero, pero igual voy, ¿verdad? Va a haber esa, esa combinación de una eh, sensación mental de no quiero hacerlo, lo cual es completamente normal, pero va a haber una acción sobre eso de voy a hacerlo. ¿Verdad? El típico, hoy no... A mí me lo han dicho muchas veces y eso me enorgullece bastante. Hoy vengo, pero no tengo ganas de hacer nada. Excelente. Esa es la actitud. ¿Verdad? Obviamente ya están ahí y quiero que den su mejor rendimiento. Pero ellos venían sin ganas. Lo que hicieron fue avanzar, jalarse, llegar al gimnasio, llegar a entrenar. Y, y en ese momento, especialmente cuando uno entrena, hay un cambio bioquímico eh, en donde un montón de hormonas... Van a tener una acción en contra del cortisol, que es la hormona del estrés, y vas a salir feliz. Yo nunca he tenido nadie que llegue a entrenar y diga, no sé ni para qué vine, hoy fue terrible. No, porque bioquímicamente el ejercicio va a generar una satisfacción. Independientemente si el entrenamiento salió bien o salió mal, va a haber una satisfacción de lo logrado. Y vas a llegar a casa y decir, ¿sabe qué? Lo logré, vine. ¿Verdad? Entonces... Tenemos que ir aprendiendo paso a paso y estar conscientes. Cuando no deseo hacerlo, cuando no tengo ganas de hacerlo, debo hacerlo por disciplina. Cuando no me siento motivado. Eh, he escuchado últimamente muchas personas que me dicen ah, siento que todo es monótono, necesito un cambio nuevo. ¿El cambio por qué es? Es por desmotivación o por una excusa a la falta de disciplina. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si estás haciendo un entrenamiento y todo está saliendo bien y usted nada más no siente que lo está logrando, no hay esa motivación a lograr que ocupa. Ocupa disciplina y en algún momento la motivación va a volver a llegar de acuerdo a los resultados que está haciendo por la disciplina. Entonces tenemos que tener conciencia de que cuando me siento bien es motivación. Cuando no deseo hacerlo, cuando todo salió mal, cuando quiero dejar todo botado y no quiero seguir, es disciplina. Hoy es un día de disciplina. Hoy tengo que avanzar por disciplina. Hoy tengo que cumplir métricas por disciplina. Hoy tengo que dar mi mejor entrenamiento por disciplina. Y voy día a día. ¿Que puede haber un día que falle? Sí puede haber un día que falle. Pero tengo que ser consciente que ese día fallé. Que no tuve la disciplina. Y no mandarlo a un automático de memoria del corto plazo. Ah, hoy no importa. Ah, hoy no importa. ¿Ok? Tenemos que mejorar esos tres aspectos, si yo logro mejorar esos tres aspectos la disciplina va a llegar y van a lograr sus objetivos las personas exitosas en lo que sea de la vida no es por suerte no es por motivación no es por un incremento en la parte socioeconómica eso puede ayudar al principio claro, les puede dar una ventaja sí. sin embargo todo eso en algún momento va a parar si esa persona no es disciplinada, en algún momento todo eso va a frenar. Por eso muchas veces vemos atletas que llegan hasta un cierto punto, en un pico, y en ese pico la gente tiene unas expectativas muy altas de esa persona, verdad de lo que puede lograr por su capacidad, por su juventud, por lo que ha demostrado hasta ahora, y de repente caen o no avanzan, se quedan estancados, y la gente no entiende por qué. Y es muy simple, esa persona no tuvo disciplina, esa persona llegó hasta ahí, por sus virtudes físicas, por sus virtudes mentales o tal vez por suerte, pero hasta ahí llegó. De ahí en adelante lo que sigue es la disciplina, la constancia de, aunque tenga días malos, seguir entrenando. Muchísimos atletas los vemos que logran un campeonato mundial o logran una medalla de oro y luego caen. ¿Por qué? Porque lograron eso porque era el, el, la motivación de ellos, ¿verdad? En ese momento lo que los movía era ese campeonato mundial, esa medalla de oro. Y una vez que termina eso, ya la motivación se apagó completamente. ¿Por qué? Porque no hay, na, no hay más motivación. Nunca hubo disciplina. Todos esos cuatro años de trabajo o todos esos dos años de trabajo fue completamente motivación por el logro que querían hacer, por la medalla que querían lograr. En cambio, si yo digo, ok, quiero ser una buena persona, quiero ser un excelente atleta de aquí hasta que me retire o de aquí hasta que me muera, ya ahí... Requiere muchísima disciplina porque voy a tener motivaciones adicionales que después se van a pagar y tengo que ver cómo sigo, cómo continúo esa línea. Entonces, tengamos estos tres eh, consejos siempre en algún lado, siempre en el detrás de nuestra memoria para poder ser disciplinado. Número uno, tener un plan de ejecución, un plan de trabajo con metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo y ejecutarlas. Número dos, dejar a un lado la memoria a corto plazo. Dejar a un lado eh, esos errores a corto plazo. Y número tres, no confundir motivación con disciplina. Y les voy a dejar una cuarta que yo siento que es muy importante y lo he notado mucho en personas exitosas. Y es el orden y el aseo. Tener orden en nuestro espacio de trabajo, tener orden en nuestra casa, tener orden donde entrenamos, eso genera un motivante adicional. Si yo llego trabajo del trabajo y llego cansado y tengo que entrenar en casa, pero yo llego a la casa y la casa está desordenada, no he lavado los trastes, la cama no está tendida, eso me va a afectar mentalmente, va a hacer que yo no tenga deseos de entrenar, incluso dudo mucho que en ese momento vaya a limpiar. Entonces, si yo me voy de la casa y todo está ordenado, todo está limpio y yo llego a la casa aún sin ganas, pero veo todo ordenado y todo limpio, puede ser un motivante para poder ser exitoso. Si llego a la oficina y tengo todo en orden, sé dónde están los archivos, sé dónde puedo lograr, voy a ser mucho más eficiente, el día va a salir muchísimo mejor y va a ser otro motivante para poder seguir siendo disciplinado. Si yo llego a la oficina, no sé dónde están los archivos, la computadora no enciende, no tengo eh, el cargador, eso va a ser un motivante para más bien, eh, perdón, va a ser una, una acción desmotivante, lo cual va a complicar más mi disciplina. Entonces, más allá de esos tres consejos, les voy a dejar un cuarto y es buscar siempre un orden, una paz mental, un orden y un aseo donde sea que estoy para poder enfocarme directamente en mis objetivos y no en otras acciones que lo que van a hacer es retrasar mis eh, victorias o mis ganancias dentro de ese plan de ejecución que tengo diseñado. Espero que esto, esto haya sido de mucha ayuda. Ojalá, si sos de las personas que eh, te cuestan mejorar esa disciplina, tomen estos tres consejos y con adicional el cuarto y puedan ser disciplinados. La clave del éxito, en sea lo que sea que tienes que hacer, se encuentra en la disciplina. Recuerden, si quieren saber más sobre ejercicio eh, físico, pueden visitar mi página web www.coachgauencasa.com. Ahí van a tener toda la información sobre ejercicio físico. Tengo un blog con eh, no solo la parte de ejercicio físico, la parte de ejercicios mentales, la parte de nutrición. Y también eh, rutinas para que puedan trabajarlo de una manera eh, adecuada, ya sea en su casa, en gimnasios o incluso si son eh, fans de CrossFit, también hay un planeamiento para eh, CrossFit ahí. Pueden seguir mi canal de YouTube con muchísima información, hay una gran cantidad también de ejercicios que puedan realizar y puedan incorporar en sus rutinas de trabajo, TV Muchísimas gracias y que tengan un buen día.